各位朋友，大家好。我们刚刚提到了教育孩子的原则要配合好，要配合好，而且要刚柔并济，恩威并施，夫妻要配合好，而且这个刚柔并济啊。不但是夫妻做配合好，有时候我们为人父、为人母，也要运用刚柔并济的方法。诸位朋友，您有没有刚好上小学一年级的孩子？有没有哪一位朋友，您的孩子上一年级？我常常会请一位家长。跟我配合一下，我就跟他说：“今天呢，我当你的儿子打电话给你，然后他当妈妈，我就把电话打过去说，他说我就说妈妈，我的语文作业簿没有带，昨天好不容易写完了，你赶快帮我拿回来吧，拿过来。家里离学校才两分钟而已。”妈妈，你最好了，拜托啦，赶快帮我拿过来。诸位朋友，要不要拿过去？要。要。哦，有人说要，有人说不要。很多的家长啊，当场这种情境出现，犹豫半天。我说这个时候都犹豫啊，保证真正发生的时候会怎么样？一定啊，送过去。我们来看，这么一送，会造成什么结果？有一就有二，无三不成礼。所以你可能帮他送东西要送多久？诸位朋友，你可能帮他送一辈子，因为从事教学，所以我常常会去观察小孩。甚至于观察很多目前的年轻人，很明显的感觉到，帮孩子做越多的人，他的孩子越不珍惜，他的孩子越觉得父母帮我做的这些事啊，都是应该做的。我还曾经目睹很多的家长，帮孩子找好工作，然后还在跟他儿子沟通，拜托一下啦。你去做可不可以？那个孩子啊，还装着一副不是很耐烦的样子。他说：“好吧，给你面子，我去试试看。”早知今日啊，何必当初啊？为什么孩子这么没有责任心，这么没有为自己的事情去打算？因为他从小发生事的时候，谁帮他收拾残局啊？都是爸爸妈妈、爷爷奶奶，甚至于家里的小姐姐，通通啊，要替他收拾。所以他从小一发生事就觉得，反正我有这么多人什么帮忙，所以他的责任心、警觉性就提不起来。
所以不要小看孩子小的时候，你跟他的任何一个小小的互动，都可能对他的人生往后影响甚大。所以教育有三个字很重要，叫“胜于始”，开始的始。一开始你对待孩子的方法不对了，可能他一生就拉不回来。所以我们看到很多的现在的小孩，长了三十几岁了，很多家庭的事、工作的事，都还要让他的父母操很多心，甚至于都要他的父母在经济上啊给他支持，这个都是没有养成对自己人生负责任的态度。所以，卢先生他很会教孩子啊，卢叔叔，他就举这一个例子跟我说明，他的女儿第一次忘记带作业本，打电话回来求他帮他拿，爸爸都是最疼什么？最疼女儿，妈妈都比较疼儿子。但是呢，他有理智，他马上跟他女儿说：“没带作业本是你自己犯的错，自己要承担后果。”电话就怎么样，挂掉了。我相信啊，他那个电话一挂，他女儿的心怎么样，震了一下，记忆深刻，记忆深刻。这个挂下去的动作就是威严，威严。他的女儿下午回到家里来，诸位朋友，还要不要继续骂？要不要？所以我们中国说要中庸啊，太凶了就伤亲情，太好了他就不负责任，就觉得都是应该的。所以，因为已经挂了他的电话，回来的时候就要恩啊，不能再凶。所以回来的时候，看他女儿垂头丧气。这个时候，这当爸爸的就走过去问他：“他说今天有没有被老师处罚？”他女儿点点头。接着，他父亲就说了：“他说爸爸教你一个方法，保证啊。”你往后啊，绝对不会因为这种事被老师处罚。爸爸这么一讲啊，女儿的眼睛怎么样？就亮了。哇，什么方法？赶快告诉我。父亲啊，就跟他说：只要你每天啊，睡觉以前拿着联络簿，把明天要上的课本放进来，然后就打勾，把要完成的作业。作业做完之后，作业本放到书包，然后啊，打勾，通通都打勾了，代表你的东西都怎么样？放好了，你就可以睡一个非常安心的觉。不只让孩子心啊可以很安心睡觉，还有一点很重要，也训练孩子管理自己生活的。能力。
诸位朋友，一个孩子管理的能力什么时候学？嗯，是不是上了管理学院再学？很多的能力都是日积月累，都是滴水穿石的功夫，绝对不是瞬间形成的能力。所以今天一个。企业管理系哦，名牌大学企业管理系出来的学生，你看到他的桌子乱七八糟，你敢用他吗？敢不敢？连生活都管不好的，你还要让他管公司啊？所以一个人的生活有条不紊，他思考问题，他面对事物就能有条不紊。所以他那个管理学是从小啊，根基怎么样，就扎好了。所以卢叔叔的儿子，为什么出去找工作的时候，是老板跟他说，你要多少薪水你自己开，那些能力啊，从小扎的。所以当孩子学好《弟子规》，他的整个生活规范啊。就建立起来，就有条不紊，办起事来让人放心，而对人又非常恭谦，就会赢得很多领导者对他的提拔跟疼爱。所以，如何让孩子一生能得到很多的助力啊？我们现在最重要的就是要把他做人做事的根基啊，把他扎牢。所以我常常跟很多家长沟通，我说你花三五年的时间，可以让你的孩子一生受益，这种才是真正的投资报酬率。好，所以刚柔并施，恩威并济，我们也可以常常在教育孩子上可以用得上。那除了教育孩子之外，家庭的气氛都需要夫妇来经营。家庭气氛一好，孩子在这样的环境成长，就会人格健全。但是我们现在来看一下，现在的夫妻关系好不好？不好，冲突。其实我们之前有提到，不只是人与人夫妻会冲突，自己还会跟自己啊发脾气，因为人的心量啊越来越小，人的心啊只看到别人缺点，都没有自我检讨的态度。我在海口推展中国文化。第一次啊，跟一群朋友一起坐下来吃饭，围了一桌。在吃饭的时候，刚好闲聊之余啊，我就了解到，同桌有四个女性，三个已经离婚了，一个啊，准备离婚，怎么办？
相逢即是有缘。我们这个饭可不能白吃，要得对得起这些有缘人。所以我呢，赶快观察时机，什么时候可以劝劝他，可以力挽狂澜呢，把他的想法拉回来。所以在闲聊之余啊，我就慢慢观察机会。突然话锋一转，我就说。夫妻相处，只要守住一句真言，保证啊，白头偕老。只要守住一句就好了。我这一个准备离婚的同事啊，眼睛瞪得很大，我看到他耳朵都竖起来，准备听我讲。我接着就说了，我说从结婚以后。只看对方的优点，不看呐、啊、对方的缺点。我又附送了一遍：只看对方的优点，不看对方的缺点。我这个话讲完，这位朋友眉头深锁，回了我一句话：“蔡老师啊，好难哦。”诸位朋友，难不难？难不难？我曾经在珠海演讲的时候，我才把这一句话讲完，底下马上有一位女士回我一句话：“没有优点。”哇，她马上就给我回：“没有优点可言。”我看看那位女士啊，我就跟她回答。我说你先生没有优点，你还敢嫁给他，我还真佩服你。<笑>人啊，脾气上来了，看人不顺眼的心上来了，还能不能看到对方的优点？看不到了。欲令自迷啊，人的脾气一来啊，啥都看不到。所以呢，我们进一步啊。引导他们去想一想，结婚以前啊，一定都是经过一段热恋的时期。这一些结婚的夫妇啊，不妨啊，做一个时光穿梭机，回到热恋的时候，我们看看身旁很多热恋中的男女啊，都可以印证一句俗语说：“只羡鸳鸯。”不羡仙，所以常常啊，五点半下班，他五点的时候就已经坐不住了。他说：“怎么这么慢？待会儿我要跟我女朋友看电影，还要带她去买东西，每天只想着怎么样让女朋友高兴一点。”所以那个时候啊，处处替对方着想，处处心里想着什么？我能为他做什么？我能为对方做什么？所以恋爱的感觉啊，都是温暖、甜美的。当有一个人处处都替你着想的时候，你会怎么样？会很欢喜，甚至于啊，半夜睡到一半呢，还会偷笑笑醒。好，好像觉得好像在做梦一样。所以婚前呐、啊，因为处处替对方着想，
，所以感觉非常好，就好像在天堂一样。当结了婚之后，那一个结婚证书啊，章怎么样？盖下去之后，想法变了。本来是处处啊想着能为对方做什么，章一盖下去呢，突然想法一变，对方应该啊替我做什么？当对方时时刻刻就是要求我们，你这里没做好，那里没做好，我们的感觉怎么样？就很有压力，相处起来啊，就越来越觉得不被体谅，不被啊欣赏包容，所以慢慢的夫妻相处压力就会越来越大。当都感受到不被了解，而每天呢、啊、还要生活在一起，久而久之啊，就会貌合神离了。所以其实婚前呢、啊、像天堂，婚后呢像地狱一样。问题出在哪？出在哪？就出在一念之间呢、啊。钱是处处为他着想，结婚后啊，是处处只要求别人，所以就从天堂到哪里去了？到地狱去了。那能不能再从地狱啊，再回到天堂？行不行？事在人为，靠我们用心去关怀、去体谅、去经营我们的家庭。生活有一个人，刚好有一个机会，遇到了一个小天使。小天使就跟他说：“我可以带你去看天堂跟地狱。”那这个人也很好奇，说：“好啊，那你先带我去看地狱长什么样子。”结果他到了之后，看到啊，地狱是一排长长的桌子，一排长桌子。两边呢都坐满了人，桌上摆满了各式各样的菜，桌子上呢，每一个人的筷子啊是一公尺长，啊这么长，结果喊开动，两排的人啊，拿起筷子，夹起来要猛往自己的嘴巴送啊，生怕自己怎么样，吃的比人家少，抢不到食物。结果因为大家都在抢啊，筷子又怎么样？太长了，就在中途啊，筷子打架，菜啊掉满一地，不止掉满一地啊，彼此还破口大骂，气得半死，通通没吃到。这个人一看啊，觉得很难受，看不下去了，说：“好了，我不看了，你带我去看天堂长什么样子。”结果一到天堂，这个人很惊讶，怎么桌子还是那一张那一张长桌子，筷子还是那一只一一公尺长的筷子，菜呀、啊、还是那一些菜，他就觉得很纳闷。结果一喊开动，所有的人夹起菜来啊，往对方的嘴巴送过去。有一个人人缘特别好。一下子呢，三四个人同时啊夹到他的嘴巴来，啊
，他都快噎着了，说啊，等一下，等一下，那我脚脚好，吞下去再来。所以念念啊，怎么样，都想着别人。所以我为人人，人人为我，爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。所以一念呐、啊，自私自利在哪里？在天堂，每天还要气的半死。一念处处为人着想，到了哪里？到了天堂，那个气氛非常和睦。所以天堂跟地狱只在啊一念之间。所以当我们处处。替对方着想，当我们处处懂得欣赏对方的优点，整个家庭气氛呢、啊，马上就变。因为我还没结婚呢、啊，<笑>但是呢，没结婚不代表哈就不懂夫妻相处，我们可以多看怎么样，多学多听。刚好我在。杨老师家住了七个月，所以我从这七个月当中看到他们夫妻的相处，也体会了不少道理。比方说呀，互相关怀对方，时时啊，让对方感觉你很在乎他。杨老师他们一进门啊，一定会对着屋里说：“我回来啦。那屋里面的人一定会怎么样？一定会回应啊！你回来了，太好了。家庭气氛都是在点点滴滴的一言一行当中经营出来。现在很多太太回来，我回来了。先生看报纸的时候抬起来，哦，真觉得回来没什么，没什么好感受。这样的态度，久而久之，感情会好吗？所以，其实举手投足都是学问的。不止啊，会回应说：“哇，你回来了，太好了。”会马上啊冲出来迎接。迎接的时候，刚好看到先生呢又拿了很多可能买的菜啦、买的水果回来嘛。然后呢，这杨老师就马上跑过去，把他接过来，帮他拿，然后就说：“哎呦，来就来，不要这么客气嘛。<笑>”家庭当中啊，要有一些幽默感，滋润啊，彼此相处就很和乐。来就来，不要不要这么客气。所以我在杨老师家待了七个月哈，这些都有学到。好，我们也会马上啊来帮忙。当然我没有跟师长说来就来，别这么客气。我是晚辈了。啊。每每一次啊，因为这个师长啊很会泡茶，茶泡得很好。每一次吃完饭之后，泡茶过来，严老师一喝啊，就会露出呢非常赞叹的表情。他说：“怎么有人可以把茶泡得这么好喝？”<笑>欣赏对方的什么优点呢、啊？适时的给予肯定。所以俗话说啊。好话一句啊，做牛做马，呵呵
都愿意啊。<笑>所以这么一赞叹下去了，先生下一次泡不泡茶，都不用你交代，他都给你泡好。好，有时候切了一盘水果过来，杨老师一吃呢，马上都说：“哇，这个水果怎么切的这么甜？”<笑>反正都把功劳怎么样<笑>给对方嘛，所以他就做的非常欢喜。而且彼此啊，都会互相的去肯定对方的付出，所以这一点非常重要。不管师丈买什么东西回来，他绝对不会去嫌东嫌西的，因为啊，买回来一定有他的用心嘛，所以我们先肯定他的用心。现在很多太太不是啊，看到先生买东西回来，还都还没看啥，说你怎么又买一大堆了，真是浪费。先生可能有很多很好的用心啊，都被你这句话怎么样，给他埋没掉了，他内心的委屈啊，都在积累，我们都没有听到他的心在滴血，是吧？甚至于今天好不容易啊，心血来潮啊，帮你洗碗，洗的时候你跑过去说，你今天是不是发烧了？他一听，算了，不洗了。甚至于是刚好他洗完了，可能你一看有没有洗干净啊？没洗干净。这个时候你说你怎么都洗不干净，他下次就不洗。你一定要挑刚好有一个碗洗很干净，然后拿过去说：“哇，你这个碗怎么洗这么干净？我第一次洗都没有办法洗得像你这么干净。”好，他下一次怎么样？不是孩子要肯定啊，任何一个人都需要肯定啊。先生也需要我们肯定，太太也需要我们去肯定，所以这个家庭气氛呢、啊，真正需要我们用心啊，去欣赏对方的优点，经营出和乐的家庭气氛。所以你能处处替他着想，可能先生今天晚一点回来，我们就可以啊留一盏。灯给他，然后呢，你要睡以前呢、啊，要煮了一碗面，放在厨房，然后在书桌上面，就是在客厅那一个灯底下写了一个纸条啊，上面写着“面给你煮好了，趁热吃”。所以夫妻之间的互动啊，不不见得要用什么言语啊，你的点点滴滴的动作啊，都可以表达你对他的一种。关怀之意，那夫妻的情感越好，家里啊气氛好，孩子的教育自然就会越来越好。所以夫妇之道是门大学问。为什么？因为啊，它是人际关系里面最亲密的一环。所谓夫妇同室。同一个房间，比父子关系、兄弟关系还怎么，还亲密啊？父子兄弟是同一个家庭，单位又更大了。所以夫妇关系的人际关这一这一个人际这一环一定要处得好，才会让你的孩子学到啊，好的人与人相处的这一些学问。那我们看一下。
，夫妇相处应该怎么样去互动？除了刚刚啊，我们提到的要欣赏对方的优点，要懂得关怀对方，要懂得多啊幽默一下滋润滋润这个家居生活之外。在圣贤的教诲当中有提到，要用四色法，四个方法呢，来让夫妻和睦。第一个方法呢叫布施，换作比较白话呢叫多请客，多送礼。诸位朋友，你多久没有送你太太礼物了？你多久没有送你先生礼物了？可能蓦然回首，好像结婚以后就没送过。所以这一些点点滴滴的用心呢、啊，对方都能感受到。我常常问的时候，大部分的人都没有，没有常常送礼请客。我都问说：你每一次到外地去出差，到外地去旅旅游回来，有没有给你太太买个纪念品？有没有给你先生买个纪念品？我看那个举手的很多还是六十几岁的太太，所以确实啊，还是要用心的。太太接过你那个礼物怎么样？心里怎么样？很温暖呐、啊，觉得你走到哪里都什么想到我。女人啊，是最容易满足的。只要你让他感觉是在乎他的，他确确实实啊，会任劳任怨。可能这个礼物接过去啊，笑着说：“我去帮你煮碗面啊，<笑>是吧？”所以要多请客，多送礼。再来啊，第二个要爱语，多讲一些关怀的话啊，夫妻之间的言语啊，不要。太冲，不要太直接。比方说，先生乱吃东西，久而久之，是不是会把身体怎么样搞坏？很多太太一看呢，就沉不住气，马上怎么样，就骂了。你吃这个以后会得高血压，你知不知道？你吃这个以后就得糖尿病了。他会怎么说？我得糖尿病就糖尿病，不关你的事。太直接的话。会起反作用，应该爱语，让他听了能舒服，能接受，你就可以告诉他，他说：“老公啊，是吧？我怎么自己讲的都起鸡皮疙瘩？”好，你就跟他老公啊，你的健康啊，是我一生的幸福，好，是孩子一生的保障。所以你的健康太重要了，所以你吃东西要特别小心。这个东西对身体不好，这一包吃完之后就别吃了，是吧？你又没有当场给他抢过去，他忽然想想，你看我这么重要，所以这一些爱语啊，要靠我们用心啊去讲。再来例行，例行就是处处啊。让他做什么事呢都很顺，推他一把。其实最好的例行，就是我们把家里啊
都照顾得很好，那孩子呢也很懂事，这样先生在外工作心里怎么样？很放心，很安慰，他就会做得很起劲，也能够全心全意在工作上，也不用啊常常担心家里的事，所以这个就是成就他的事业，成就他的行为。这个叫利行，甚至于是先生在跟一些朋友或者一些亲友谈话的时候，你也可以帮他怎么样记一下，毕竟有时候事一忙怎么样会忽略掉，那刚好事情到的时候，你刚好提醒他，先生会觉得哎呦我差点忘了，他就会觉得有你在的时候啊，特别。放心，特别能帮助他，这个也是例行。假如太太不止没有例行，还常常扯先生后腿，那这个就危险了。所以我们要时时能够看到另外一半的需要，就能够去利益他。最后一个是同事，跟他一起成就一个事业。而这个同事的前提啊，一定要建立共识。所以，我们一开始提到的家庭最重要的两件事情，就是经济要稳定，再来孩子的教育要做好。当夫妻彼此有这个共识，就一起啊把这个家庭做好，这个就是同事。而彼此还有一个责任心，要当啊。现在这个社会的模范，现在最缺的模范是什么？是夫妻呀、啊，好的夫妻太少，我们要定位自己，演出好夫妻的模范，让其他的夫妻看到我们之后会怎么样？会羡慕，你看这样的日子这么好，不过干嘛要这样吵吵闹闹？所以。您能够当现在人的夫妻榜样，那是功德无量。啊，不只是当夫妻的榜样，因为有这样的共识，就能够养出好的后代，养出好的后代就能造福家族，造福社会。这样的事业啊，是最有价值。所以夫妻啊，能一起来成就这么伟大的。事业，俗话讲啊，用心就是专业。人只要肯用心，绝对可以把任何事情做得圆满。好，那我们夫妻有别哈，夫妻这一轮就先讲到这边。诸位朋友，假如回去之后，马上呢对你先生很好，他一定会觉得怎么样？怪怪的。有太太回去之后，真的哈，很积极，每一天干活都干得很辛苦，都能做多少呢？尽心尽力做，但是啊，眼睛都一直看他先生，看有没有看到他在付出。所以为谁做啊
，为了让他先生肯定他做得很好而做。结果他先生一个礼拜之后都视若无睹，也没跟他一句称赞。结果他就很生气呢，把扫拖把摔在地上。我做了这么多，你怎么都没有看到呢？这样会怎么样？这个脾气一发，可能会前功啊，进气啊。我们做这一些事，不是为了要给先生看，是什么？成就自己，而是我们为人母、为人妻的本分。对的事本来就要做，而不是要去赢得别人的肯定啊。所以做事的动机、心态很重要。而你的心态越觉得是自己的本分，你做出来的时候，越能够让对方，让你的亲人怎么样，感动。而你有目的去做的时候，反而不容易感动别人。所以一切啊，都要从真实心中去做，才会有很好的发展。那我们接着看五轮的第四轮，长幼有序，也就是兄有弟恭。兄弟这一轮在五轮当中也是非常重要。我们来想一想，陪伴我们最长的。亲人是谁？陪伴我们亲人最长的是谁？是我们的兄弟姐妹。一般正常啊，父母因为长我们几十岁，所以都会离比较早离我们而去。那兄弟是从小啊，一直陪伴我们到老。而兄弟的和睦，才能真正让父母安心、放心。所以兄弟能处好，其实就是最好的孝道。我们看看古代这一些圣贤人、这一些祖宗，他们兄弟是如何相处的。周朝享国八百年，为什么他们能享国八百年？我们前天呢也有举到一些他们的事例，诸位朋友应该还记得，太王生了王继，王继生了周文王。周文王，太王除了生王继之外，他还有另外一个长子，叫做太伯；另外一个长子叫仲雍。接下来才是王继。而太王看到自己的孙子文王啊，心里很欢喜，觉得文王一定会是一个很好的领袖。所以文王的大伯、二伯，就是
泰伯跟仲雍一看到父亲的这一个眼神呐、啊，他们两个怎么样？就知道。所以为了让父亲往后传位的时候能够没有挂碍啊，又怕呢父亲碍于要传给长子的这个情况会发生，所以仲泰伯跟仲雍啊。两个兄弟啊，就自己到了山上，就没再回来。那太王就直接可以传位给王继，王继又直接可以传位给文王。泰伯跟仲雍做的这个行为，成全了什么？成全了父亲，也尽了他的孝心。而对于兄弟呢？他是可以财富舍掉，甚至于什么最高的权位啊，也能礼让。这一个动作啊，不止成全了周朝八百年的盛世，也成全了整个社会的风气，都懂得财物亲，怨和生，都懂得兄弟之间怎么样互相礼让。家庭的纷争减少，社会的纷争自然减少，因为泰伯这个动作一做出来，会感动千千万万的人民。不止感动千千万万人民，连隔了两千多年的我们后代的这些学生啊，也会能感受到泰伯跟仲庸的这种德行。因为上一代做了好榜样，传给下一代之后，也继续保持。所以周公他的哥哥是武王，他们两个都是文王的孩子，兄弟啊也非常相爱，非常和睦。武王那个时候生病了，很可能啊会去世。周公啊，写了一篇文章，然后在神明面前，在太王、王继、文王的灵位面前，也就是在他的曾祖父、祖父跟父亲的面前起誓，说舍掉我的寿命啊，周公啊，他说舍掉我的寿命，把我的寿命给我的兄长。让他能继续啊安定天下。结果这一个誓言讲完之后，这一卷文章啊，就放在他们祭祀祖宗的太庙里面。文王过没有多久啊，身体就好了。所谓至诚如神，中庸说的。至诚如神，确实感得啊，这个武武王啊，身体就好起来。后来，武王去世之后，就是成王登基，周公还辅佐了成王一段时间，把他教好。把成王教好之后
因为有一些有心人啊，就开始散播一些谣言，可能就说周公可能会怎么样做大啦、篡位这种谣言就出来。周公为了啊，不让他的侄儿难难做啊，自己啊就跑到山东一带啊，就往东边去了。结果这个成王。就是周公的侄子啊，成王刚好有一天啊，在走路的时候看到天上啊，又是风又是雷啊，他就感觉到一定是他有一些做法不恰当，这上天呐、啊、才会有这些异象产生，所以成王啊就到太庙去祭祀，然后呢发现了。周公的这一边奇闻呢、啊，就把它打开来看。结果一打开来之后，看到周公为了祈求他自己的兄长啊，武王能够延寿啊，写的句句啊都很中肯。成王看完之后啊，内心非常的感动。也很惭愧，这么好的叔叔啊，他居然呢，还让叔叔啊，到到比较偏远的地方去，所以成王啊，亲自啊，去把周公啊请回来，让周公能够治理坐月，让周朝啊能够很兴盛。所以周公的这种对兄长的诚心，不止让他的兄长能够延寿，他这一份兄友弟恭的精神，却传承了给了他的后代子孙。所以传家最重要的是什么？孝悌呀。所以《论语》说：“孝悌也者。”其为人之本啊，人啊，修道就是要修一颗仁慈之心呐、啊。而一个人的仁慈之心，从哪里开始做起？就从家里面的孝道跟兄弟友爱的悌的精神。所以，传多少钱给子孙啊，子孙未必能够受益。所以，我们传家一定要记住，先传什么？孝悌的德行，至关重要。我每一次看古代这一些故事啊，常常一个人就感动的不行。所以我很怕得，很怕我看得意故事的时候，旁边有人，我都自己偷偷看，哭的比较痛快一点。但是痛快之余啊，深刻感觉圣贤人是怎么去存心，去待人；感动之余啊，要赶快啊效法，赶快啊力行。在唐朝的时候，有一个大臣叫李基，这个李基啊，很得到唐太宗的赏识。有一次，李基生病。太医说啊，要有人的胡子啊来做药引
，唐太宗二话不说啊，龙须就切下来，龙须就切下来，就给这个李基啊当药引。李基一听到之后啊，马上到皇上面前给他磕头。所以为人君的真正很仁慈啊，时时刻刻对部署着想的时候，绝对会得到下属的。忠诚，很多事情啊，并不复杂。我们人啊，把它搞得太复杂，都不用德行解决问题，都把它搞成什么权谋。所以我相信呢、啊，曾国藩在天之灵一定会抗议。他说：“我这么真诚，为家为国，你们都把我写成什么奸诈狡猾。”所以呢，我们以后有机会要帮曾国藩这个辩驳一下，因为我看曾国藩家书啊，真的能深刻体会到他那种为国为民、为父母、为兄弟，甚至于是为自己的子孙后代的心。这个李基啊，除了是忠诚之外，侍奉父母，侍奉。兄弟姐妹也非常尽心尽力。他有一个姐姐啊，已经八十多岁了，那时候李基都已经七十几岁。他去看他姐姐的时候，就亲手啊，在那里熬中药。因为古代人年长之后都有什么，都有胡须啊，所以在那里吹吹吹火的时候啊，就那个这个火苗啊，刚好就烧到胡子了。他的姐姐就说了：“他说家里面这么多的仆人呢、啊，你就叫他们去做就好了，不要啊，再这么忙。”这个李记就说了：“他说姐姐啊，你都八十几了，我都七十几岁了，我还有多少机会能为你母做些事啊？所以能够被为你主主做的机会。”往后也不多啦，所以弟弟念念想着什么？想着从小到大，姐姐对他的点点滴滴照顾，这一份恩情啊，不敢忘怀。兄弟姐妹有这样的情谊，家和怎么样？万事都兴了。我跟我两个姐姐啊，感情也很好。我记得我在大学的时候，身体不大好。那个时候啊，要熬中药，那中药一包啊，都这么大，然后要熬一个多小时，熬完之后变成这么小一碗。刚好我那时候住学校宿舍，学校宿舍你一熬中药会怎么样？所有的人会来敲你的门，给你抗议。所以我姐姐刚好住在校外，她那时候大学一年级，我大学，她大学三年级，我大学一年级。所以我姐姐啊，每一天早晚帮我熬一次，熬完之后啊，还要长途跋涉，把那一小碗中药啊，端进学校里给我吃。学校不能骑车的啊，一直走。因为学校宿舍刚好在学校围墙旁边
你有没有看过一进门就看到男生宿舍的？不可能，所以都要走很长一段时间才走到我的宿舍。到的时候呢，又写着男兵止步，啊不，女兵止步。我姐姐啊，还要走到我宿舍旁边的窗户啊，给我敲门啊，敲玻璃，敲完之后就比，给我比什么？叫我吃药了，然后赶快啊，跑出来，然后呢，把这一碗中药啊端在手上。诸位朋友还没喝怎么样？病都好一半了。这种天伦的关怀啊，喝下去呢，病好的特别快。所以人的一生啊。有两股力量是完全不求你回馈的，会在你的人生过程当中时时啊，给你很强的力量，就是父母跟兄弟姐妹对你的支持。所以我在这个推展中国文化的过程，都不会觉得有挫折感，常常觉得呢背后呢有无求的什么这个力量。那我们看到古代的这一些兄弟之情、姐妹情谊，我们啊要见贤思齐。古代的兄弟啊，连命都可以舍给兄长。古代的这一些圣贤人，处处啊都想着能为兄长、能为兄弟姐妹做些什么。那我们现在啊，能不能因为一些芝麻蒜皮的小事，去跟兄弟姐妹吵架，去跟兄弟姐妹起冲突啊？应不应该？不应该。所以确实啊，子孙虽愚，经书不可不读。后代子孙不读经书啊，就不懂得做人的道理。他们都觉得抢在手上的就是自己的。其实古代这一些舍生命给兄长的人，他的命有没有剪短？没剪短他那种至诚的心，有德行啊，还会增长寿命。很多舍钱财不跟兄弟争钱财的，都给哥哥多一点的，给弟弟多一点的人，是不是后来没钱了？是不是？不是啊，我在史书上不生枚举啊，捐出去之后，不止自己没不会没钱啊，后代子孙都榜上有名，后福无穷。所以，当我们真正表演出好的德行给子孙看的时候，我们的家庭才会兴旺，我们的后代啊。会学到好榜样，长养了他的德行，有了这个德行之后，他一生的事业就有了很好的根基，绝对会有好的发展。好，那我们这一节课先想到这边啊，谢谢。